0: Et pour ce soir, comme chaque mercredi soir, nous allons nous orienter du côté du monde du travail en compagnie de celle qui a fondé le cabinet La Chrysalide, Natacha Vanhove. Bonjour. Salut. Ravi de vous retrouver par chez nous. Moi aussi. Merci beaucoup de prendre du temps d'ailleurs pour venir nous voir. Puis rappelez également que c'est une collaboration aussi. Hein. Si on a la chance de vous avoir, c'est aussi grâce à, à HR Meetup, Deep Podcast Factory Org et Michel Godard qui nous écoute très certainement. Mm -hmm. Maintenant qu'on a fait les crédits, voyons voir ce qu'on va traiter comme thème. Vous avez choisi l'autonomie au travail. Dans votre cabinet La Chrysalide, vous vous orientez à la fois chez les employeurs pour tout ce qui est technique de management, mais aussi bah, l'employé final. Peut-être aussi également, ça le concerne, ces formations-là. Et c'est bien parce que le thème de l'autonomie au travail, ça concerne les deux. Enfin...
1: Oui, et on en parle énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à se demander mode. si c'est une mode hein, ou si c'est un, un petit peu de manipulation pour encore presser plus les gens comme des citrons peut-être, ou bien un moyen de se débarrasser de son chef, euh, peut-être un alibi tout simplement pour euh, voilà, faire encore plus de, de business et enrichir les actionnaires. Donc moi j'aime bien bousculer les préjugés et revenir vers des mots comme autonomie, coaching, etc., pour voir ce qui se cache derrière ben, ces notions qui deviennent un petit peu creuses euh, à force d'être utilisées.
0: Alors allons-y Natasha, qu'est-ce qu'on entend généralement derrière autonomie
1: Alors moi je vois deux aspects. D'abord c'est une capacité, donc c'est vraiment la capacité pour chacun de prendre beaucoup plus d'initiatives, ben, de s'adapter avec beaucoup plus de réactivité, d'intelligence, de discernement à différentes situations. Donc clairement on devient beaucoup plus agile et on vit beaucoup mieux. Le changement. Mais c'est aussi un besoin. Parce que bah, beaucoup d'études prouvent que si on n'a pas assez d'impact sur son travail, si on n'a pas assez d'impact sur les conditions de son travail, sur les décisions concernant son travail, bah, on a euh, des problèmes de santé et euh, le moral qui baisse. Ouais, et donc se... la performance qui en prend un solide
0: coup. On se dépassionne, entre guillemets, de son boulot à partir du moment où on n'est plus vraiment propriétaire ni même fier de ce que l'on fait. Oui, ouais.
1: oui, absolument. Il y a une perte de sens. D'ailleurs, on peut relier ça au burn-out et au stress chronique, hein. mmh. donc il y a vraiment une perte de sens et une dépersonnalisation totale du, du, du travail, on y va comme des machines quoi.
0: Donc l'autonomie a un certain sens quelque part
1: ben, Moi j'y crois, je ne me pose pas trop de questions sur ce qu'on peut en faire et sur la motivation derrière parce que pour moi c'est vraiment la voie royale vers se réaliser en tant que personne et euh, finalement être euh, heureux et épanoui dans la vie. Donc euh, moi je fonce vers l'autonomie, je dis oui mmh. et j'encourage les gens à, à prendre cette direction. Oui. Si,
0: si je dis autonomie, c'est par exemple un manager, un boss qui va fixer un objectif euh, raisonnable, on va s'entendre, <rire> et après ça sera, il n'aura pas besoin de contrôler ni d'utiliser son lien de subordination sur son employé pour vérifier quels moyens ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif On va autonomiser le salarié, dans le sens où on va dire voici ce que tu dois faire et maintenant je m'en fous de savoir exactement comment tu vas le faire, il faut juste que ça soit fait. Si tu prends ton temps, si tu te presses, si tu... Etc, etc.
1: Oui, alors ça c'est justement une façon de voir les choses qui, euh, qui est peut-être assez noir-blanc, comme si on passait d'un extrême à l'autre. Alors c'est vrai que le manager, bah, son rôle va fondamentalement changer, parce que, oulala, il a le sentiment de perdre le contrôle et écoutez bien, il doit faire confiance. Oh. Ce n'est pas évident du tout. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il euh, ne doit pas accompagner, justement, être présent auprès de ses collaborateurs, justement, mais pour les aider à grandir, à exploiter leurs atouts, leurs qualités, à se développer. Et puis, le manager reste quand même la personne qui euh, donne principalement la vision, le cadre. Hein, il fixe quand même un terrain de jeu. Il aide les collaborateurs à lever la tête du guidon et pour moi, il stimule aussi fondamentalement la communication, le feedback. Il est vraiment attentif aussi à l'énergie dans son équipe. Donc, ce n'est pas qu'il ne contrôle plus rien ou qu'il ne s'investit plus et qu'il laisse faire, mais il met son énergie dans accompagner, stimuler les gens pour que justement, ils tirent un maximum de leurs propres capacités. Donc, c'est très différent que. Voilà l'objectif, tirer votre plan. Oui,
0: c'est ça. Donc, euh, il, y a, il y a quand même une petite présence du manager derrière. Une Mais, grande
1: présence, vraiment. Grande, ouais. Oui, oui, vraiment. Oui, Mais oui.
0: ça, ça ne peut pas se réaliser, on en discutait un petit peu avant cette émission, sans euh, bah, des qualités, des conditions à remplir du côté du salarié, j'imagine.
1: Mais il y a encore deux niveaux, moi, qui m'intéressent. Il y a, euh, si, si, si vous voyez le niveau du management, ben, euh, il gère une équipe, hein, logique. Donc, au niveau de l'équipe aussi, on imagine qu'une équipe autonome, agile, comme on dit, hein, c'est très à la mode en autogestion. On imagine un petit peu qu'elle se referme comme une, euh, un peu sur sa bulle hein, euh, qu'elle se referme sur elle-même et elle, de nouveau qu'elle doit se débrouiller elle-même donc euh, moi je constate quand même sur le terrain que ça fait un petit peu peur, comment est-ce qu'on va devoir faire on n'a plus de chef pour décider du planning de nos congés ou prendre des décisions donc euh, c'est un peu panique à bord et en fait on se rend compte que au plus, une équipe est autonome, au plus, au contraire, les gens doivent partager, échanger, aller voir vers l'extérieur, s'intéresser même aux collègues de l'autre département, donc beaucoup plus de transversalité. Et c'est ça qui fait la richesse de l'autonomie. C'est au fond découvrir que pour être plus autonome... Bah, quelque part, on doit accepter qu'on est dépendant des autres. Et au niveau individuel, pour euh, rebondir sur votre, euh, votre question, pour moi, l'individu qui devient autonome, c'est un processus, ça prend son temps, mais c'est quelqu'un qui se développe constamment et qui gagne confiance en lui. Parce que toute l'histoire du manager et des équipes qu'on vient de raconter n'est possible que si on fait confiance en, en l'autre, d'accord Et la confiance en l'autre commence par la confiance en soi. Donc, je constate dans mes coachings qu'il y a un gros travail de confiance en soi à faire au niveau des gens, qu'ils redécouvrent vraiment leurs capacités, leurs atouts, leurs valeurs, leurs moteurs, et qu'ils reprennent euh, voilà, leur, euh, leur projet professionnel et leur projet de vie en, en main. Donc pour moi, c'est tout ça l'autonomie.
0: Et pour vous, votre boulot, ça va être de faire l'interface
1: non. mais je peux être un des acteurs mais un coach bien entendu est un, un allié, euh, un allié euh, qui, qui a une certaine valeur mais quelqu'un peut très bien trouver des, des ressources par exemple chez un coach sportif ou en se développant dans une activité artistique ou en suivant un stage de développement personnel ou une formation même au boulot qui l'inspire donc il y a plein de ressources, il y a plein d'aides il y a différents acteurs qui peuvent aider et donc, il faut, faut, aller, faut, faut y aller vers ces gens-là. Et effectivement, oui, un coaching peut, peut énormément aider.
0: Donc l'autonomie, oui, 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 mais pas sous n'importe euh, quelle condition. En fait, c'est euh, aussi simple que ça.
1: Oui, à tous les étages, il y a une responsabilité. Et je trouve qu'il y a vraiment une responsabilité et un engagement à prendre. Euh, d'authenticité, de cohérence, de confiance. À partir de, de ce moment-là, ça peut, ça peut vraiment, vraiment bien marcher. Mais ça n'est possible que si chacun travaille à se sentir beaucoup plus sûr de soi. Parce que tant qu'on n'est pas sûr de soi, tant qu'on n'a pas confiance en soi, en ses capacités, qu'on se... voilà, qu n'est pas dans ses dynamiques de développement personnel, ben, on va plus vite considérer l'autre comme une menace. Et ça, ce n'est pas compatible avec, euh, avec l'autonomie.
0: Il y a pratiquement un reportage de National Geographic qu'on peut faire parfois autour de la fontaine à eau au boulot. <rire> ça peut ressembler parfois un peu à ça.
1: Ah là, j'en je, aurais des anecdotes, <rire> euh, en particulier avec les nouveaux environnements en où vous voyez euh, avec les espaces libres. Euh, j'en ai pas mal de petites histoires.
0: <rire> Mais c'est justement ça que je me demande, c'est à quel point euh, c'est faisable de, de mettre en place hein, le climat de confiance euh, qui permet justement bah, que chacun puisse bosser en autonomie sans avoir... Euh, forcément à rendre des comptes constamment aux autres parce qu'on se fait confiance justement. Est-ce que c'est dans la réalité de la situation du terrain que vous rencontrez quelque chose qui se met en place facilement
1: Non, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile parce que c'est un changement de culture, c'est un changement d'état de, de, d'esprit, de mentalité. Euh, on, on, déjà à l'école, on, on était éduqué dans un esprit de compétition, de chercher l'erreur, hein, de nous prendre en faute. Les notes. Les notes, bien sûr, euh, ça, c'est quand même assez, assez typique. Donc, on est plutôt dans un esprit aussi de... Il n'y en a pas assez pour tout le monde. On, ration... ah, on rationne. On rationne, on rationalise. Donc, on protège son petit territoire, sauf qu'il peut. Vivons heureux, vivons cachés. Donc, le, 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 le pas est important à franchir. Mais justement, c'est ça qui, qui fait que ça prend du temps. Mais bon, euh, moi, je veux juste aller dans la bonne direction et qu'ils me suivent. Hein.
0: Pourquoi pas? Pourquoi pas ben, euh, Je pense que la méthode doit être éprouvée. C'est vous qui la mettez en œuvre, hein, Natacha. Comment on fait pour vous contacter?
1: Alors, 0479 61 38 90, ça c'est le GSM. C'est la façon la plus facile de me contacter. Sinon, bien sûr, l'e-mail natacha at la-chrysalide.eu et un site internet qui va bientôt renaître et sortir tout frais, tout neuf, tout beau. Donc, ça sera pour la fin du, du mois de mai. Mais vous pouvez quand même aller voir le futur ancien site. Donc, sur
0: la-chrysalide.eu. Et dont l'adresse ne change pas du tout. Hein.
1: Non, 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 absolument. Absolument. Donc, soyez vraiment les bienvenus et n'hésitez pas à me contacter, même pour échanger des idées avec grand, grand plaisir
0: l'autonomie au travail, pas sous n'importe quelles conditions, mais plutôt une bonne idée en soi. Merci beaucoup Natacha, Merci. Natacha Vanhove, d'avoir pris du temps pour nous. À bientôt.